0: 欢迎您继续收听《宇宙之思》，我是丁一，让我们一同去探索宇宙吧。大家好，《宇宙之思》快更版已正式上线，每天更新三期 ，VIP 即可畅爽收听。关注主播，进入主播个人主页即可找到。或直接搜索《宇宙之子》快更版，感谢大家的支持。二零一八年，旅行者二号称为第二个飞出太阳圈的人造物体。需要注意的是，这里说的是太阳圈层，而不是太阳系。我们知道，在柯伊伯带和奥尔特星云之间还有一个太阳圈层，这个圈层。并非是任何行星或小行星组成的，而是太阳风层顶。在这个位置上，太阳风会在这里出现停滞。穿过太阳风与星际物质相互挤压作用的层面，就来到了星际空间。但这两颗探测器还依然处在奥尔特云之内，属于太阳系的范围。现在，旅行者一号飞行速度为17公里每秒。速度相当惊人，但是以这样的速度往外飞，至少三万年才能出太阳系，七万年才能到比邻星。这个时间相对于人类的寿命来说，简直太长了，我们等不起。所以我们常说，人类飞不出太阳系，我们只能好好保护地球，因为在太阳系内只有这一颗行星宜居。但是也有人说，是人类推进器不够发达。如果我们以后掌握了核聚变，开发出核动力飞船，达到光速的 2% 飞出太阳系指日可待。没错，等人类发展出核动力飞船以后，速度确实能够达到惊人的每小时 2,000 万公里，甚至更高。去往比邻星不到200年，还是可以勉强接受的。甚至，我们未来掌握更加先进的推进器，可以让我们的飞船速度接近光速，这样我们在有生之年就可以旅行数十万光年的范围，听起来也不错。但是，旅行者号在星际空间的发现告诉我们，那里并不欢迎任何生命。根据旅行者号两颗探测器进来的数据。最远的距离，地球已经150个天文单位了，算下来就是224亿公里。在这个位置上，旅行者号携带的宇宙射线仪和太阳风粒子探测器收到的数据表明，星际空间中宇宙射线的数量和辐射非常高，而太阳风粒子已经快下降到了零。宇宙射线其实就是高能质子，它们。诞生于黑洞、超新星这些大型天体事件的喷流和爆发中，速度已经和光速无法区分了，比大型强子对撞机中加速的粒子速度还要高很多，携带的能量非常大，穿透的能力非常强。毕竟，宇宙射线诞生的地方，磁场强度是强子对撞机中的数亿倍。如果人类未来乘坐接近光速的飞船来到星际空间，就相当于把飞船开进了粒子加速器，飞船会不断的遭受到质子轰击。就算飞船没事，但人体是无法承受这样的高能辐射的。所以，未来的飞船绝非现在简单的载人舱，我们需要想出一定的办法来阻挡这些带电粒子。例如，在飞船外加装一层磁场偏转带电粒子，或者把飞船包裹在纯水中，用来吸收高能质子，就像是核反应堆浸泡在纯水中一样。水在这里起到了漫画剂的作用。而且，飞船接近光速的话，还会造成宇宙中光线的蓝移。本应该处在可见光波段的光，在我们看来就会蓝移到 X 射线波段。当然。X 射线也是一种强的电离辐射，对飞船和人都有致命的伤害。接近光速的飞船还会遭受到星际空间中尘埃粒子的猛烈撞击，导致飞船被解体。所以说，未来的飞船必须可以屏蔽带电粒子，还要能够承受得住撞击。从以上的分析来看，人类想要飞出太阳系，实现星际旅行。就必须接近光速，但接近光速在宇宙中飞相当危险。如果没有接近光速的飞船，人类是无法飞出太阳系。就算飞出，也最多只能到比邻星看看。好啦，以上就是本期的《宇宙之思》节目，我是丁一。喜欢的话，点击订阅不迷路。宇宙之思，让您了解更多的宇宙知识。